0: Всем привет! Это Илья. И сегодня на своем канале я хочу поговорить о такой теме, как учения в Казани. А почему они происходят? Мы собственно, исследования на эту тему, и вот этим я сегодня буду с вами делиться. Так вот, сейчас с 11 по 15 ноября 2021 года происходит в Казани некие международные учения протера, да, то есть идет международный, обмен международным опытом на уровне муниципалитетов, на уровне мэров городов, идет такое взаимодействие с помощью Роспотребнадзора, с помощью Всемирной организации здравоохранения, в общем, во всем этом участвуют, вроде бы весь мир, и Казань является примером для всех, да. Но по факту, если считывать это через собственное подсознание и смотреть, а для чего это все происходит, а кому это нужно и какие цели ставят люди, да, которые это организовывают именно в своей основе. То есть и нет ли у этого какой-то такой, какого-то подтекста, о котором ну, простое на население догадывается. Так вот, речь будет в этом видео именно об этом. На фоне того, что происходит в Казани, расскажу маленькую предысторию. До того, как началась вся эта ограничительная история с разными родами ограничений, наше правительство подготовила всю некую псевдонормативные основания, нормативные акты, которые противоречат и федеральному законодательству, и Конституции Российской Федерации. И вот на этих псевдооснованиях, основаниях да, нормативных ведет свою работу Роспотребнадзор, ведет свою деятельность Всемирная организация здравоохранения, и нам вроде бы как бы в неком таком прессинге навязывают да, определенные действия, Согласием с э, некими просьбами, да, которые звучат со, со всех средств информации. И вот теперь уже перешла следующая стадия, когда некий уровень, количества э, людей, которые приняли растворчик внутри себя, они уже э, видят, что количество людей, которые перешли этот барьер, уже достаточно. След... Включается следующий этап. Начинаются некие массовые учения. Казань – это первый город, который идет по этому сценарию. Была подготовлена псевдонормативная база. И что? то удивительно, это, кстати, на других каналах об этом люди говорят, и очень профессионально подготовили, обозначили те нормативные акты, номера этих постановлений, распоряжений, да, это все интересно, и можно собрать единую картину. То, что это незаконно, раз, и самое удивительное, что внутри государства есть политическое устройство, да, есть некая вертикаль этой власти, есть алгоритм принятия законов, и есть прописанные четкие некие исполнительные, ну, как знаете, процессуальные Процедуры принятия законов и вступления в законную силу этих нормативных актов. Вот все эти вещи, они полностью нарушаются. И происходит такая псевдоигра по псевдоправилам, псевдозаконам, которые... По сути незаконны таким образом федеральная власть снимает с себя ответственность за действия, которые происходят, а реально инициатором является международная структура, которая форматирует под себя ту страну, с которой они занимаются. Но такая форматировка идет по всем международным направлениям, по разным странам во всем мире, и Россия здесь не исключение. Происходит параллельное управление, то есть обнаружили такую структуру, как структура, это называется Евразийское региональное отделение Всемирной организации Объединенные Города и Местные власти. Что это такое? Это интересная структура при ООН, да, на уровне Всемирной организации здравоохранения, которая на уровне муниципалитетов, на уровне мэров городов, делает такое некое объединение профессиональное. И с помощью этого объединения происходит такое управление. Знаете, это все равно, что в стране есть вертикальные власти. А по факту мы видим, что управление идет извне. Так вот, на уровне этого объединения и происходит учение. Казани. Что такое Всемирная организация а Объединенные города и местные власти? Это глобальная сеть муниципалитетов, мегаполисов и регионов, а также их объединений, созданная еще в 2004 году для укрепления роли местных и региональных властей в процессе принятия глобальных решений. Вот на сайте написано, что ОГМВ является самой мощной и влиятельной в мире структурой. Представляете, написать это на сайте? Самая мощная и влиятельная в мире. Структуры в сфере межмуниципального и межрегионального сотрудничества. Организация объединенных наций признает ОГМВ в качестве главного партнера по работе с местными властями. Ну, у нее 140 стран входит, в общем, вся наша постсоветская история туда входит. И штаб-квартира евразийского отделения находится в городе Казани. Президент евразийского отделения ОГМВ, мэр Казани Ильсур Медшин. Ну, возникает вопрос, почему в Казани? Ну, вот ответ... Лежит на поверхности, собственно, с Казани начинают. И в этом смысле следующий план у них проводить такие учения для других городов. Но Казань это как пилотный проект. Собственно, хочется сказать людям, что давайте посмотрим немножко в прошлое. Что в этой локации было? Ну, допустим, 11 мая была стрельба в Казани в школе. Чуть позже, 16 июня, была встреча Байдена и Путина в Базеле. Да, вот особо внимательно вы могли, наверное, увидеть, что есть некие договоренности, о которых не, не пишет наша масса информации. Но наша страна взяла некие обязательства относительно того, что должны исполнить мы в течение там, определенного срока после выборов, которые состояли в сентябре. Так вот, в сентябре выборы состоялись, и уже мы видим опять локдауны, опять ограничения, опять QR-коды, опять начинается... Мы начинаем догонять те обязательства, видимо, которые мы дали на, этом, на этой встрече в Базеле, да, наше руководство страны. Ну и, как говорится, госпожа Нулан приехала вот буквально недавно в Москву, хотя ранее она была под запретом на въезд, да, потому что события на Украине, но сейчас этот запрет а, сняли. Что происходит? А Происходит самое удивительное. У нас вроде есть страна, у нас есть и руководство, у нас есть политическая власть, и мы вроде как бы даже с другим миром ну, немножко так отстаиваем свои права. И параллельно происходит прямое управление на уровне муниципалитетов жизнедеятельностью самой страны. Федеральная власть в этом смысле как бы отстранилась, она позволяет это этому быть то есть все эти локдауны все эти ограничения происходят не по указке из правительства российской федерации а по указке от международного органа вопрос а не кажется ли вам, что вот это то самое мировое правительство, да, оно уже есть в лице вот этого еврорегионального отделения Всемирной Организации Объединенных Города и Местной Власти? Это уже филиал мирового правительства, уже работает до 2004 года. То есть, представляете, пока м, люди там пугают, думают что-то, все давно работает. Как учение выглядит? Учение внешне выглядит, как некие... Действия, перемещения людей, некие мобильные лаборатории, которые развертываются, там делают р- разные имитации перемещения людей с точки А в точку Б, в вот, этом определение тестами. Ну, в общем, красота э, неописуемая. Но параллельно у нас э, таможенная служба дала зеленый коридор на ВОЗ разного рода оборудования, лабораторий, воз на радиочастотные всякие штуки оборудования, да, которое не объясняется для чего это делается. И таким образом у нас дан зеленый коридор, подписав определенные соглашения, для перемещения неких военно-медицинских сил на территории бывшей Евразии. То есть, по сути, юридически открыт тот ход, когда можно разные силы, в том числе военные, перемещать по этой территории без согласия... Ну, федерального центра что ли то есть ну по сути федеральный центр позволил этому э, произойти то есть в моменте происходят очень масштабные титанические изменения на уровне международной такой э, политики и международных границ в то же время есть разные распоряжения когда на границах будут э, вот специально значит э, есть такое принятое Программа называется «Санитарный Это целая система противодействия инфекциям, которая может сохранить здоровье человека и защитить от возможных угроз будущего, которые невозможно избежать. То есть они уже транслируют в общество, что этих угроз будет невозможно избежать. То есть нас уже прямым текстом готовят, что, ребята, готовьтесь, такое будет постоянно. И вот пункты пропуска через госграницу Российской Федерации, станут настоящими форпостами против разного рода инфекций. То есть это уже такая э, зона строгого режима и некий э, барьер, да, то есть немножко, может быть, даже там Освенцим напоминает. Все то, что э, много-много пугали э, и рассказывали как некую фантастику, начинает реализовываться. А что находится у нас под... Прикрытием этих учений. Под прикрытием этих учений, это уже я считывал, это через эфирное э, пространство, через собственное подсознание, задаешь вопрос, что происходит, а по факту происходит следующее. Сейчас э, от, отрабатывается э, некая технология, пусконаладочные работы тех людей, которые уже приняли укольчики внутри себя, их э, будут, э, по сути тестировать в виде той схемы, которую планируют в будущем. Разворачивается некая сетка на городе, и эти уже люди, которые получили кольчики, они будут видны на радарах. То есть будут смотреть, как взаимодействует новое общество в условиях нового цифрового мироустройства, но на такой маленькой локальной территории, как один город. Происходит, с одной стороны, утрата реальной власти над населением федерального правительства да, нашей территории, и самого правительства не совсем до понимает, что происходит. То есть параллельно тихим САПом выстраивается новая система управления непосредственно над городами, над каждым городом будет некий такой цифровой зонтик, в зону покрытия которого будут входить те люди, которые приняли укольчик. Будут считываться индивидуальные параметры, давления человека, его жизнедеятельность, его физическое состояние и можно будет влиять на человеческое состояние физиологически. Можно и распространять некие болезни, можно и устранять симптоматику. То есть Получается, вот помните, может быть, кто-нибудь знает, Тамара Глоба говорила о неком новом будущем цифровом мире, когда над человеком будет некий цифровой потенциал. И вот это казалось, как это можно вообще, что она говорит. Она говорила об этом, не знаю, лет 5-7, может быть, 10 назад. И вот это сейчас наступило. То есть действительно над человеком происходит некое магнитное поле, которое излучается благодаря вот этой суперукольчику. И уже на уровне радиоэлектронных устройств создается такой эффект, как смартфон виден в общей системе сотовой связи, так и человек, по сути, оцифрован как некое устройство по типу смартфона. Население приучают к тому, что будет все больше и больше ограничений, будет все больше и больше таких разного рода военно-медицинских силовых структур на территории разных городов. То есть людей приучают, вот эти события в Казани, они приучают людей находиться в постоянном состоянии лишений, ограничений, стресса и всякого рода ограничениям свобод перемещения и так далее. И все это сделано для того, чтобы упаковать людей в эту э, историю, чтобы те люди, которые еще не готовы да, соглашаться с э, укольчиками, они пошли на это. То есть идут разные-разные-разные разные способы э, вовлекания э, людей в эту э, новую систему. И самое удивительное, что это все юридически не, не соответствует э, конституции, это все противозаконно и это все обставляется так. То есть получается некий психологический прессинг населения, при этом они подписывают добровольное согласие на все, что с ними происходит, никакой ответственности за последствия, и все делается за счет бюджета, то есть за счет налогоплательщиков, то есть за, за нас с вами счет, за наши деньги, против нашей воли, и еще без а, ответственности, которая может наступить впоследствии. Параллельно выстраивается некая вот эта новая система международного управления, которая даже а, ведет к тому, что сама федеральная власть наша в стране утрачивает, собственно, собственные контроль над собственным населением, то есть и в планах у них демонтаж вот этого политического руководства и упразднение всех этих институтов, то есть да будет некая эксплуатация и максимально максимально люди будут оцифрованы. Полное исследование можете увидеть по ссылке на моем канале, она будет внизу под видео. Ну, собственно, на этом у меня все, поэтому будьте внимательны, распоряжайтесь собственной волей и будьте сами себе хозяевами. Пока, увидимся.